0: Milí diváci a poslucháči, vitajte pri ďalšom dieli Topky podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o sexe. Taká zaujímavá téma, ktorou podľa mňa každý žije, len sa o nej, ako, ako si bojíme rozprávať. Ja vítam v štúdiu Simonu Mačorovu, ktorá je vzťahová a sex koučka. Pozdravujem ťa. Ďakujem. Ďakujem, že si prišla. Ako som už spomenula, že sex som, vlastne všetci žijeme svojím spôsobom, ale ťažko sa nám o ňom rozpráva. Možno o nejakých ťažkostiach, ktoré v tejto oblasti máme. Všímam si, že žijeme ako keby v takom paradoxe trošku, že táto doba je taká presexualizovaná, až by som povedala, že z každej strany na nás číha ten sex z reklamy, z internetu, zovšadia, ale v našich vzťahoch to nejakým spôsobom nefunguje. Je to tak, alebo sa mýlim?
1: Hmm tak je to tiež pozorujem. Hlavne to, že my sme si už dovolili viacej rozprávať s kamoškami, s kamarátmi o sexe, ale naozaj zabudáme na tých ľudí, ktorých sa to najviac týka, a to našich partnerov alebo naše partnerky. Naozaj tá intimná komunikácia vo vzťahoch chýba a je to niečo, čo, čo sa dá naučiť. Je to zručnosť, ktorú môžeme získať. Ale naozaj treba sa pozrieť, že ha, možno v tom... Vidíme to ako niečo ťažké, ako začať, ako zvládnuť, čo keď sme sa doteraz vôbec nerozprávali, že kde len vôbec začať, teraz mám rovno vytasiť a povedať všetky naraz moje túžby alebo fantázie, ono naozaj tam ide úplne jednoducho, sa... Dvaj, môžeme si povedať, že pozri, my sa vo sexe nerozprávame, čo myslíš, že by sme mohli správiť preto, aby sme sa začali rozprávať, alebo čo, čo sa ti páči, čo máš, čo máš rada, čo ti vyhovuje, ktorý dotyk, ktorý nie. A možno na začiatok si povedať, čo vlastne ten sex pre nás znamená, lebo niekedy máme ten pocit, že ten sex musí vyzerať, ako sme možno videli z nejakých médií alebo s filmov, že to musí byť len penetrácia. Ale práve, že ako ani na večeru neradím, máme to isté, my sa aj vyvíjame, meníme, my máme, um, počas dňa môžeme prejsť rôznymi náladmi, rôznymi pocitmi, tak možno aj keď sa stretneme s druhým človekom, ktorým chceme zdieľať tak si možno naozaj treba povedať, že čo vlastne dneska chcem, na čo mám chuť, čo by som chcela s tebou robiť, možno chcem len masáž, možno sa chcem len zblížiť, možno chcem orálny sex, možno chcem naozaj niečo iné. Nemusí tam byť nejaký cieľ, ako je často dosiahnutie orgazmu alebo ejakulácia, a naozaj to sex je o, tom, je o nás dvoch a hlavne pre nás dvoch. Takže na nás, ako si to nastavíme a nemusíme sa porovnávať s ostatnými.
0: No ono, niektorí to tak berú, že sex to je taká jednorazová záležitosť a milovanie je stabilná záležitosť. Vieme to tak rozdeliť, alebo nie?
1: Tak to znova, ako si to už určíme. A potom, keď si, keď si to chceme takto preniesť, tak čo chceme v tom vzťahu robiť? Chceme sa milovať alebo chceme sexovať? A je úplne ok, naozaj niekedy máme chuť proste na niečo, možno rýchlo sa so potrebujeme napojiť a zblížiť, ale niekedy naozaj chceme niečo pomalšie. Tam je máme dôležité, aby sme si vytvorili ten čas a priestor. Ja, Mňa vždy fascinuje to, že my si dokážeme vymieniať ľudské tekutiny, telosné tekutiny, ale zároveň si dokážeme povedať, že napríklad mám rada, keď sa ma dotýkaš jemne, keď, potrebu- keď sa ma dotýkaš, keď potrebujem ten dotyk silnejší alebo na ktorých miestach, že naozaj to telo nie sú len genitálie, na ktoré sa vieme sústrediť, ale má veľa erotogených zón. Takže tam ten sex je o, o súhlase, o komunikácii a rešpektovaní jeden druhého.
0: Skôr som myslela aj na takých ľudí, ktorí napríklad nežijú v tom partnerskom vzťahu a majú, dajme tomu, jednorázový sex, že teda či aj takto toto môžeme vnímať ako nejaké emocionálne uspokojenie, alebo nie? Lebo viem, že ženy napríklad takúto formu prežívajú ťažšie ako múži.
1: To sú znova nejaké uh, možno také predpoklady, že ženy sú také a muži sú takí. To znova nám trošku uh, brzdi v tom, aby sme vnímali toho druhého človeka ako individuálnu bytosť. Lebo my potrebujeme vedieť, že ako to máš ráda ty, alebo ako to máš rád ty. Ale je úplne v poriadku mať sex na jednu noc, keď tam bol naozaj spomenul na tie základné podmienky, že sa to dialo na dobrovoľnej báze, so súhlasom. Že sme si povedali o antikoncepcii. Že je možno dôležité sa pozrieť, ako sa potom sex cítim. A na to od toho sa ďalej možno odraziť.
0: Hovoríme o komunikácii v partnerskom vzťahu, čo sa týka sexu, že mali by sme si navzájom vedieť povedať veci, ktoré nám vyhovujú, respektíve ktoré nám nevyhovujú v tejto oblasti, ale podľa mňa o tom ľudia nevedia komunikovať alebo možno nechcú, lebo sa boja, že toho druhého možno urazia a možno sa to už aj stalo, hej, že sa o tom rozprávali a teraz dajme tomu Poviem príklad, že na niečo vytkal mužovi, že toto je vadí, toto nemá rada a on sa prosto urazí, hej, alebo prosto on povie, že má radšej, ja neviem, častejšiu frekvenciu, ona nie. A, a tiež je to potom také, že potom sa so mnou nekomunikuje a že nefunguje potom ten partnerský vzťah. Ale ešte sa chcem vrátiť k tomu, že ono to asi súvisí aj s našou výchovou celkovo, že vždy bol pre nás sex takéto tabu, čo je na jednej strane v poriadku, ale na druhej strane tým pádom potom nie sme k tomu vedení, že, že nevieme o tom komunikovať.
1: Ja úplne s tebou súhlasím, že no, nám chýbala tá kvalitná vzťahová sexuálna výchova. Čo zahrne napríklad komunikáciu emocií, vyjadrenie pocitov, toho, že čo sa mi páči, čo nie v rámci mojich hraníc, v rámci mojich potrieb, v rámci dotykov. Preto je veľmi ťažké potom zrazu prísť k komunikácii o sexe. Ale my si to môžeme, môžeme začať už len nastavovaním nejakých tých hraníc a komunikovaním potrieb. A je ok, že sa druhá strana urazí, lebo naozaj, možno nevieme úplne, ako to ako to povedať. Niekedy ideme do toho útočného alebo obviňujeme často druhú stranu, ale ty ma nevieš uspokojiť. Ale ty pritom naozaj ja som zodpovedná za svoje potešenie, lebo ja viem, čo, alebo môžem, mám možnosť zistiť, čo sa mi páči, čo niečo potrebujem. Nie je druhá zodpovednosť, aby ma uspokojil, pretože on sa nevie, alebo uspokojila, lebo sa nevie dostať do mojej hlavy. On Tá druhá strana nevie zabezpečiť to, aby som sa ja vedela uvoľniť, aby som vedela sledovať môj, moje príjemné pocity, moje senzácie. Takže naozaj my môžeme prebrať tú zodpovednosť a môžeme získať potom ďalší nástroj a povedať tomu druhému človeku, čo v danom momente chcem a potrebujem. A v sexe si dovolme robiť chyby. Je to naozaj niečo, čo sa učíme a učíme sa navzájom dvaja dva ľudia, ak sa bavíme teda o dvoch ľuďoch, ktorí majú momentálne sex, sa chcú spoznávať, sa chcú objavovať, priniesme tam tú zvedavosť, čo môže byť dneska, čo by, čo by sa jeden druhému mohol páčiť, čo by sme mohli vyskúšať. Vyníme z tej rutiny, keď, lebo jasné, keď máme, keď už telo očakáva nejaký istý priebeh a prestali sme exper- experimentovať, prestali sme prinášať nejaké nové prvky, tak možno niekedy tu už príde nuda, možno príde rutina a to telo sa proste neaktivuje, nemá sa na čo tešiť, nie je tam tá motivácia, tak potom automaticky ani nemá ako nejak možno vyvolať nejakú túžbu, lebo už vie, čo ho čaká, možno tam ten sex nie je úplne uspokojivý, uspokojivý, tak naozaj ani ho nevyhľadáva ďalej.
0: Existujú totižto páry, ktoré napríklad fungujú aj bez sexu? Alebo napríklad idú um, najmä v kresťanských rodinách, do sa dajme tomu, že bez toho, aby mali predtým teda ten pohľavný styk. Uh, nejakým spôsobom to ja teraz nesúdim, je to samozrejme každého súkromná vec. Uh, na jednej strane je to aj dobré, je to aj zlé, ka- každý podľa vlastného úsudku. Ale uh, aké sú tvoje skúsenosti? Myslíš si, že ak tam nefunguje uh, to milovanie, že nefunguje potom celý ten vzťah... To znova záleží, ako nám dvom to vyhovuje. Je úplne OK, lebo sú
1: osoby, ktoré sú asexuálne alebo aromatické. Je úplne OK, že ak z dvaja sme sa nastavili tak, že proste ten sex nám netreba k tomu vzťahu, možno nám stačí dvakrát za rok. Je to úplne OK. Ale ak tam vidíme, že jeden z druhého, uh, niekto chce možno viacej menej sa napojiť, ale znova pozrime sa možno viacej na tú kvalitu, ako na tú kvantitu. Keď my dávame sex do tých medzier, výkon, zamerať sa na cieľ, do nejakých čísel, tak potom automaticky vidíme nejakú dysfunkciu. Sex je o vzájomnom zbližovaní. Naša zmyselnosť nefunguje v nejakom, nejakom algoritme, nejakom rámci, ale skôr sa potrebuje prebudiť, potrebujeme prebudiť z mysli, a to telo, aby sme sa vedeli naladiť na to druhého. Čo sa týka kresťanských rodín, uh, tam len chcem povedať to, že nie je nikoho povinnosť uh, mať sex. No to často sa s tým stretávam, že ale však je to moja manželská povinnosť, aby si ty mala alebo aby si ti nemala ten sex. Znova, tam už si na seba dávam určitú páscu, pretože sa nutíme do niečoho, čo nám nie je OK a to telo si to bude rozhodne pamätať. Takže tam ten sex sa musí diať na tej dobrovoľnej páze. Na tom, že naozaj súhlasíme do toho, do čoho ideme. My kedykoľvek vieme povedať, nie, že ak chceme vyskúšať nejakú aktivitu, niečo možno uh, z nejakej roleplay alebo z nejakého, uh, možno nejaký bondič, nejaké zväzovanie a nie sme si úplne istí, začneme pomaly, naozaj, a vieme s tým, že máme tam nejaké to záchranné slovo, kedy vieme, že je stop a aktivita sa ukončí, alebo uh, aj vieme, že môžeme kedykoľvek povedať, nie, a je to úplne v poriadku, nie je tam ten natlak, ale už si niečo slúbil, slúbila, ale už sme sa dohodli. Naozaj, ten sex sa musiať na tom, aby, aby sme sa cítili v bezpečí, aby sme sa cítili uvoľnenie. A potom sa naozaj aj telo dokáže uvoľniť a my vieme sa naozaj dostať do tej erotickej bytosti vo vnútri.
0: Všímam si taký paradox trochu, že hm, ľudia ako keby nie sú na jednej vlne. Že uh, poznám partnerské vzťahy, kde jeden napríklad uh, sex vyžaduje častejšie, ten druhý naopak jemu stačí tak akože aj pomenej. Alebo dokonca som sa stretla už aj s takým fenoménom, ktorý poznám aj z vlastnej skúsenosti, že jednoducho mužom sa ako keby už nechce mať sex s partnerkou. Nehovorím, že nehovorím o všetkých, ale že tak sa mi kamarátky posťažovali, že trošku zleniveli, že čím to teda bude. To ako funguje... Abo doteraz sme vnímali tak, že muži sú aktivnejší v tejto oblasti, ale ja to zo svojho okolia vnímam práve, že opačne. To
1: bol taký jeden častý mýt, že muži, sú, muži chcú sex viacej, alebo muži ho chcú menej. Znova, vy zovšiabecňujeme. So pozrieme sa, buď je to takto, alebo takto, mm-hmm. buď sú to muži, alebo ženy. Um, keď že mužom sa chce uh, menej, nemyslím si, že je to úplne pravda, lebo zase sa pozeráme na sex zamerať na výkon. To je gymnastika, ktoré muž musí podať nejaký výkon, ukázať pár pol a priniesť to potešenie tej ženy, je to vlastne naozaj na obi dvoch stranách. Treba sa pozrieť trošku hlbšie, že čo je za tým, aká tam je možno tá komunikácia, čo sa tam deje, čo jeden druhý prežíva počas toho sexu, čo ako, ako máme potom aftercare, ako máme tú starostlivosť po sexe. A to libido sa vyvíja počas celého života. Naozaj možno aj my ženy vieme, že počas menšturácie sa cítime inak ako počas ovulácie, počas toho, keď máme stres v práci alebo keď máme nejaké finančné ťažkosti. Tak naozaj je rozdiel, či myslíme na ten sex, či ho chceme, či nie, a čo momentálne riešime, Ako máme komunikáciu v partnerstve, alebo či máme nejaké, nejaké problémy nevyriešené. To všetko vplýva na našu sexualitu a následne to vplýva to, ako sa chceme alebo nechceme zbližiť s tým druhým človekom.
0: A ako to potom riešiť v tom partnerskom vzťahu? Hovoríš, že komunikáciou, ak nám napríklad prekáža to, že dajme tomu je tá frekvencia menej častá, alebo aj ten spôsob, hej, že sa nám prosto ne, nepáči. Ja som už niečo naznačila, že niekedy sa bojíme o tom hovoriť hlavne kvôli tomu, lebo máme pocit, že ten druhý partner sa urazí, tak radšej sme ticho a, a trpíme ten spôsob, ktorý nám vlastne nevyhovuje. Čiže ako tak opatrne naznačiť, alebo povedať tomu druhému partnerovi, že ale toto sa nám nepáči, toto, nám nevý, toto mi nevyhovuje. Chcela by som to nejako inak. Bez toho, aby on um, mal nejakým spôsobom poškodené ego. A teraz sa, ho, sa bavíme nielen o ženách, ale aj o možloch obojstranné. My máme zodpovednosť za vlastné pocity, takže celkom
1: nemáme vplyv na to, ako druhá strana to príjme a čo je všetko za tým, lebo každý máme nejakú sexuálnu históriu, ale každý máme aj vlastné zážitky, skúsenosti, to, čo sme si odniesli ešte z detstva. Tiež to plýva na naš sexuálny život. Naozaj povedzme na rovinu, že čo cítime. Cítim, napríklad hambím sa ti to povedať, alebo mám pocit, že by ťa to urazilo, alebo naozaj neviem, ako že priniesme to všetko, čo tam je, či tá strach, či tá hamba, či, um, či to tabu, priniesme ho von, aby to tam nebolo niekde v pozadí, ale dajme to na stôl. Je dosť pravdepodobné, že druhá strana sa cíti tak isto. Alebo tiež možno rieši nejaké komplexy z vlastného tela. Alebo tiež nevie, že ako, čo má povedať a tiež nevie začať, tak my môžeme tú druhú stranu inšpirovať. A potom využijeme napríklad prvky tej nenasilnej komunikácie, že rozprávame, že... Um, ja osobe, že neho, nezamerajme sa na a zamerajme sa na jeden konkrétny, uh, konkrétny konkrétnu informáciu, ktorú chceme podať, nehovoríme vždy alebo nikdy. A môžeme podať, že naozaj pozrime sa na nejaký fakt, napríklad, že včera sm, sme robili toto ja som sa cítila, ja potrebujem a navrhujem niečo ďalej. hej. A potom sa znova empaticky počúvate, čo to vlastne uh, druhá strana, ako to prežívala, čo tam zažívala, čo tam, mal, čo tam pre ňu bolo také, že príjemné a možno nepríjemné. Je dobré začať tie konverzácie mimo spálne, alebo uh, naozaj, keď, alebo mimo toho, keď sa milujeme práve v tom ob, um, čase, lebo tam vtedy sme najzraniteľnejší
0: že nevytýkať to v tom momente alebo nehovoriť o tom v tom momente, ale radšej to nechať na nejaké iné chvíle, keď budeme, dáme tomu, spolu sami, niekde, čo aj, možno aj na prechádzke alebo mať nejaký pekný večer, len tak, že budeme pozerať spolu uh, televízor a budeme sa spolu rozprávať o tom. Určite a to vie znova aj nálade ďalej,
1: lebo napríklad ten ďalší sek je ja stále hovorím, že skončí tam kde, uh, začína tam, kde skončil ten posledný, že sa to vyvíja, my si budujeme nejaké, uh, nejaké napätie medzi nami, nejakú, nejakú túžbu. Tak. Uh, Pozrieť sa na to možno mimo tej spálne, a, a, keď nevieme, nevieme, ako skúsme sa hrať. Naozaj priniesme tie hry a, je, a hra, ktorú sme vytvorili, Pomiluj ma, ktorá je kartová hra, ktorá berie na seba tú hambu a strach a je tam rovno buď tá otázka, alebo tá aktivitka, ktorá možno vie priniesť nejakú tú túžbu, ktorú nevieme, ako povedať tej druhej strane. Alebo počas, počas toho a, intimného spojenia my, keď naozaj nedokážeme niečo povedať, môžeme si pomôcť tou rukou, ukázať tomu partnerovi, partnerke, že čo vlastne, ako chceme, dať ju nabok a postupne objavovať. Sa naozaj je veľmi dôležité, aby sme priniesli zvedavosť, lebo je dosť možné, že... Na začiatku sa nám točí, že to všetko funguje, oh, ako máme my napätie medzi nami, ako je tu zrušenie. Samozrejme, lebo my to budujeme, my si nevedomujeme, koľko tam je elementov do toho, že napríklad nie sme stále spolu, že máme ten čas, kedy sa vlastne jeden na druhého tešíme, kedy si budujeme nejaké očakávania, nejaké napätie, zrušenie a potom sa stretneme, máme nejaké rande, rozprávame sa, všetko to sa nám je spontánne, ale samozrejme my si to plánujeme. A potom možnosť ide to vedieť to automaticky k tomu styku. A keď sa už ste o do toho vzťahu, kde sme dlhšie, tak sa zabúdame na chvíľu randiť, zabúdame si dopriať ten čas od seba, aby sme sa viac vedeli niekde naladiť a následne sa čudujeme, že prečo vlastne mnímame se, keď ka- sex, keď každý deň ideme do práce, prídeme z práce, musíme sa postarať o deti, skončíme úplne odávený pri, uh, pri telke, pri Netflixe, alebo na sociálnych sieťach. Tam nie je priestor sa dostať do tej hravej osoby, ktorú máme, do tej zvedavej a zistiť, že vlastne a napojiť sa na toho druhého človeka. Takže my najprv naozaj potrebujeme vytvoriť ten priestor, ten čas a nechať si nejakú energiu pre toho človeka, s ktorým vzdielame momentálne náš intimný život. Lebo často sa stáva to, že pred ostatnými chceme vyzerať najlepšie, dáme im všetko, prídeme domov unavení a nechceme vlastne nič. A to sa odráža niekde.
0: Tak ako si hovorila, že zo začiatku je to také vždycky iskrivé, objavujeme sa navzájom, ale postupne aj tak príde ten stereotyp. Ako to oživiť potom? Na to,
1: aby ten sex fungoval, sú také základné ako keby, faktory alebo prísady, ktoré potrebujeme. Je tam to priateľstvo, a tam sa buduje tá dôvera, tá stabilita, že vlastne my vlastne vieme, čo môžeme ako keby, toho druhého človeka očakávať. Cítime sa bezpečne, preto sa vieme následne aj uvoľniť a je nám s ním dobre, smeme sa spolu. Toto je jeden taký faktor, druhý faktor je to, že my si na tú intimitu naozaj dáme priestor, urobíme ju prioritou a nemusí to vždycky viesť len k tej penetrácii, k tomu stýku, ale naozaj my sa zbližujeme. My nie sme len kamaráti najlepší, ale my sme aj zároveň milenci. V v a v tom našom živote. A tretie je, že prinášame to neznáme, to dobrodružstvo, ktoré nás prebudza ten život. Takže tam je to, že hľadáme tie spôsoby, ako priniesť niečo nové, vyskúšať niečo nové. Ale naozaj to môže ísť cez tie zmysly. Nejaké nové jedlo, alebo ísť spolu vizuálne, nájsť nejaký nový obraz, nejakú vypočuť si nejakú novú hudbu. Ale prináša tie elementy, ktoré nás prebudzajú taký tu zvedavosť a ten, ten, ten chtíč, tú túžbu po tom druhom človeku.
0: No na to som sa chcela aj opýtať, že čo konkrétne vieme urobiť preto, aby sme mali ten chtíč, napríklad, hej, na ten sex dajme tomu, ak je to už, čo ja viem, že sme už dlho v tom vzťahu a už to vnímame ako taký stereotyp alebo ako povinnosť, že čo, existujú nejaké konkrétne neviem, tak niektoré ženy radia nejaké bylinky, hej, a neviem, niekto po sa poradí, že možno dobrá je nejaká tantrická masáž, ja neviem, čo, čo konkrétne, s čím sa vieme tak nabudiť, alebo čo vieš tak povedať tým partnerom, že vedia aj oni sami nejakým spôsobom zabezpečiť, tak aby potom ich ten sexuálny život nebol nudný a stereotypný.
1: Ja najprv, väčšinou sa pozerám najprv na seba. Teda, ako ja viem uh, prebudiť tú túžbu vo mne a to, aby som sa aj ja cítila dobre vo svojom tele. Pretože uh, túžba je niečo, čo uh, nevie úplne aktivovať druhá strana, lebo nikto nás nemôže prinúčiť chcieť a za to máme zodpovednosť tú túžbu aktivovať. A ja ju aktivujem vtedy, keď naozaj sa cítim o svojej koži, keď sa cítim dobre, keď sa cítim radostne, Ako si ja vytváram radosť, Môže to byť, ja neviem, že ja napríklad rada malujem, rada kreslím, tancujem, rada chodím a do divadla rada sa stretnem s kamoškami. Ja sa sama naozaj nabudím a zabezpečím si tie svoje potreby a naozaj prinášam si tú radosť do života. A týmto potom vieme inšpirovať aj druhú stranu. Um, to je vlastne ten taký prvý krok. A potom spolu si vieme pozrieť na to, že... Um, Znova, čo nám vyhovuje? Hovorí, že môže to byť ta tantrická masáž, ale môže to byť aj klasická masáž. Ale môže to byť niekde, skúsme sa zamerať na to, že kde sa my dvaja spolu smejeme. Hej, alebo kde nám je spolu naozaj dobre. Priniesme to. Máme tú sílu, aby sme naozaj vytvorili si to miesto v tom kalendári a prinašali tieto prvky, nečakali napríklad až na dovolenku, lebo väčšinou sme už tak odpojení, že nevieme, ako sa spojiť po tej dlhej dobe. Ale skúsme si priniesť taký mini tapas, alebo ako to nazva, také mini chlebičky, ktoré, ktorými sa budeme pravdipo, ktorým sa budeme pravidelne vyživovať a vyživovať ten vzťah.
0: Dobre, ale hovoril si teraz skôr o ženách, že čo by mali uh-huh. ženy, aby boli viac ako keby že uvoľnené a chcelo sa im, ale čo muži? Lebo ja mám stále pocit, že len tá žena, ako keby to bola jej povinnosť, rozprávať sa o tom a ona musí byť v pohode a ona musí sa cvičiť, aby jednoducho mala na sex chuť. A čo keď je muž taký, že na to nemá chuť, je prosto každý deň povie, že je prepracovaný, že, že nevládze, že čo by mali tí muži zase robiť preto, aby na to mali takú prirodzenú chuť a aby sa to aj tej partnerke páčilo?
1: Znova, to je presne ako hovoríš, už nevládzem, som prepracovaný, okay. to tiež plýva na to, na moje libido, tiež to na schopnosť elekcie, tiež to plýva na to, ako ja, či chcem pristupovať, či sa chcem zblížiť k tej druhej strane, alebo nie. Pozorím sa na to, ktoré moje potreby sú momentálne deprimované. Naozaj niekedy to je len základný, že spánok, nedostatok, nedostatok toho pohybu. Nehovorím, že teraz treba ísť do fitka, ale na ten čerstvý vzduch, na tú prechádzku, že naozaj tie základné potreby Mám, som prepracovaný, a oh, možno sa pozrieť na to, že či si tam ja viem, naozaj doprieť ten oddych, ktorý je tak základný na to, aby som vôbec mohol fungovať. Je tam veľa stresu, môžem s tým nejako pracovať? Lebo tieto všetky veci sa zdajú tak triviálne, ale ono to vplýva na to, ako ah, ja sa cítim a potom následne, či sa chcem s niekým zblížiť ďalej a či chcem proste objavovať niečo v sexuálnom živote. Takže znova... Čo mi pribnáša radosť, kde sa cítim dobre, kde sa cítim uvoľnenie, ono z následe pôjde do tej intimity. My nemáme dva rozdielne svety, čo je náš život a intimný život. Ono to je úplne prepojené. Takže naozaj prvý krok je asi tá identifikácia toho, čo môže na moju sexualitu vplývať a čo mi vlastne bráni v tom, aby som momentálne možno mala chuť, alebo momentálne sa chcela s tou druhou stranou zblížiť a začať to postupne riešiť.
0: To, že máme aj stabilný vzťah, neznamená, že máme aj stabilný a pravidelný sex. To si všímam aj vo vzťahoch, že toto je naozaj veľký problém, že veľa ľudí sa stiažuje, že už im to nefunguje, že a čo, my sme už 100 rokov spolu, že to už tam raz za rok stačí, alebo tak, že... aká by mala byť tá, taká tá správna frekvencia, aby sme si udržali na tej jednej dobrej vlne? Toto je veľmi individuálne. To je úplne
1: u každého rozdielne a naozaj je to počas obdobia rozdielne. Je to v tom možno po narodení dieťaťa nebudeme mať žiadny sex, pretože to ani nie je možné, ale možno na dovolenku budeme mať viacej. To fakt úplne záleží na nás dvoch. Preto je tak, uh, to sa vôbec neodporúča porovnávať. Akože samozrejme, nemáme informácie a hľadáme, že či to robíme správne, či je to OK. Fakt akože je to o nás dvoch rozprávajme sa, že či nám tu takto vyhovuje, či sme spokojní a či by sme chceli niečo iné priniesť. Je úplne jedno, ako sexujú ostatní.
0: Mm-hmm. Ty si aj vlastne lektorka sexuálnej výchovy. Čo to znamená? Chodia za tebou páry a radia sa, že ako si vylepší ten sexuálny život alebo príde konkrétny človek jeden a pýta sa, že ako si to okorení, dajme tomu s manželkou alebo vlastne, čo je tvojim prínosom? Čo je, čo, ako ako vyzerá taký, taký coaching v tejto oblasti?
1: tá lektorka sexuálne výchovy to je niečo iné, ten coaching, môžeme začať tam. Coaching, tak ľudia prídu s tým, že napríklad niečo sa deje. Či to je už napríklad chyba v komunikácii, aj v tom rozdielne libida, alebo napríklad ten obraz o vlastnom tele, alebo problémy s ejakuláciou, alebo problémy s dosiahnutím orgazmu, alebo sú tam nejaké partnerské nezhody. A tá konzultácia následne úvodná prebieha tak, že zistíme, že čo sa vlastne deje, kde je to jadro problému, zistíme, či je to pre coaching, alebo je to skôr záležitosť pre terapiu, alebo pre sexuológa, a sexuologičku, lebo naozaj coaching má svoje limity a tam sa to treba pozrieť, je to aktívny proces, niektoré veci naozaj treba riešiť s inými odborníkmi, odborničkami. A následne ideme, 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 pokračujeme v tých seděních, teda, ak je, to, ak je to vhodné pre ten coaching. Takže tých tém je, je veľa, je to naozaj záležito, či záležito na každom človeku a je to čokoľvek spojené so sexualitou.
0: No lebo som spomínala ešte predtým, tým, než sme na, začali nahrávať tento podcast, že sa ťa ľudia zvyknú pýtať aj také zvláštne otázky, lebo nevedia, do čoho idú, že teda, či majú príznahy za tebou, alebo ako, že aj s týmto sa stretáva. že ako im to vysvetľuje, že nie, nebojte sa, upokojujúš ich nejakým spôsobom presne
1: to sú tie očakávania, ktoré máme, že vlastne my si myslíme, že, uh, uh, že niekto musí nám ako potvrdiť, či to robíme dobre alebo nie, alebo či to je v poriadku, to vôbec o tom nie je coaching a ono to ani tak nefunguje v tej sexualite. takže uh, to je úplne okej okay sa spýtať, každá otázka je v poriadku, ale nikto nie je nahý, uh, ja veľa pracujem napríklad s telom, lebo potrebujeme sa dostať do tela, aby sme vedeli nasledovať tie príjemné pocity, potrebujeme prebudiť tie zmysly, aby sme vedeli Anímať, ale je to v rámci všetkého oblečenia, je to v rámci rozhovoru, takže sa netreba niečoho obávať.
0: Tak čo konkrétne povedz, povedz, čo konkrétne robíte, keď máte coaching? Že ako konkrétne čoho sa dotýkaš, alebo o čo, je to nejaký rozhovor, kde ty niečo hovoríš, medzi tým sa dotýkaš, alebo ukazuješ tým partnerom, ako by si to vedeli vylepšiť, alebo, 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 alebo o čom je ten coaching? Ja sa nikoho nedotýkam. Uh-huh. To je, to je vlastne. Oni sa dotýkajú navzájom? <laughs>
1: Na tom coachingu je to naozaj klasický coaching. Predstavte si, že idete coaching ohľadom práce, tak idete coaching ohľadom sexuálneho života. Samozrejme je to ešte trošku uh, ťažšie pochopiť ten koncept, pretože vtedy sme najzraniteľnejší. Týka sa to naše, našeho
0: in, našho intimného. Pýtam tým... sa, lebo neviem, ako niečo také prebieha ak by sme mali záujem alebo ak by mal niekto záujem o takúto konzultáciu, že mu to najmä tomu nefunguje v tom sexuálnom živote a chce prísť za tebou, že čo môže očakávať alebo čo má očakávať?
1: Môže očakávať rozhovor, kde budeme normálne, ako teraz sme my dve, nebudeme samozrejme bez nahrávania a ja mám normálne aj office v Bratislave, takže sme normálne v office a na mojej koučulni, kde sa jednoducho rozprávame. A zistíme, že čo je vlastne za tým, čo sa deje, prečo jeden druhému nerozumieme, prečo sa nevieme jeden druhého napojiť, čo nám v tom bráni. Um, ja tiež potom dávam možno nejaké cvičenie, ktoré si už nás nevedia páry vyskúšať samozrejme doma a uh, tam ja nikomu neukazujem, čo ako má, pretože znova o tom nie je úplne sex, ako sa má robiť nejaká polha, sex nie je gymnastika to sa dá už kľudne objavovať v uh, pohody domova, keď sa cítime dobre a vzájomne si povedať, že čo, ako nám vyhovuje, ako chceme, ako sa chceme momentálne hrať spolu. Takže je to, je to úplne normálny coaching.
0: Dobre, tak poraďme tak na a uh, ľuďom, že ako uh, si ten sexuálny život zlepšiť. Dajme tomu, neviem, moja rada, ženy potrebujú predohru. Hej, môžem sa to niekedy nechce, ale teraz aspoň tak, čo poznám nejaké nejak z okolia, nejaké um, pripomienky, že teda do toho sa im veľmi nechcelo a tak ďalej, ale že pre, pre ženu je to napríklad veľmi dôležité, aby tam tá predohra vlastne bola, hej, že vieme si povedať také nejaké základné body, že, že toto by bolo dobre, keby ste uh, nejakým spôsobom sa snažili robiť, aby ste toho partnera aj vy naladili na tú vlnu?
1: Hmm. Um... Skúsme sa pozrieť na to, že čo vlastne, kedy ja sa naladím na toho partnera alebo kedy ma ten druhý človek rozvažný, je keď je vo svojom elemente, keď sa cíti dobre. Napríklad keď, keď sme tu, keď sa rozprávame, momentálne sa cítim veľmi dobre vo svojom elemente a keby, napríklad to teraz partner pozoruje, môže to byť niečo, čo ho môže naladiť. Ďalej, skúsme si vytvoriť na tú intimitu, priestor a čas. My si vieme zaplniť ten kalendár všetkým možným, najprv začneme pracovne, potom si možno dáme nejaký ten koníček, nejaké hobby, ale väčšinou tam vôbec nie je priestor na to, aby sme sa my dvaja stretli. A hovorím, môže nemusí dojsť k tomu uh, intimnému styku, ale je to len o to, že aby sme mali čas na to byť my dvaja, bez, bez všetkého ostatného, čo je okolo toho, či sú to deti, či to je práca, či to je pes, uh, ja neviem ale aby sme mohli byť my dvaja a skúsiť sa spolu hrať, možno naozaj stačí len byť, neviem, možno len pod dekou a len sa rozprávať, že vôbec nemusí byť nejaká penetrácia, ale je dôležité, aby sme mali to, v tom našom kalendári priestor na to, nejaký pravidelný, aby sme sa vedeli napájať Um, vyskúšajme možno nejaké rituály si záhnuť, čo budú len naše uh, môže to byť napríklad nahé varenie v nedelu ak nám to teda situácia dovolí záleží, či to máme susedov hneď vedľa, alebo či vlastne tam máme deti, alebo môže to byť niečo, že si dáme uh, re, uh, rannú kávičku len my dvaj, alebo cez obed sa stretneme, že nemusíme sa my vždycky stretávať len večer, keď prídeme úplne únavený z práce nájdeme si ten čas, ktorý vyhovuje našim okolnostiam alebo si tam priniesme nejaký napríklad prekvapenie, rande prekvapko každého 14, 14 mesiaci, že tie rituály sa dajú vytvoriť čokoľvek. A je to niečo pre nás dvoch, je to vybudovanie, nejaké tie je uh, očakávanie, že na čo sa môžeme my dvaja tešiť a zároveň sa vieme na to pripraviť. Vieme, vieme sa nahodiť, vieme sa naladiť a potom keď sa stretneme, tak je to je to, to stretnutie je o niečom inom, ako keď si len tak už saňujeme na ten gauč a čakáme, že sa niečo udeje, keď vlastne sme nemali nič pred tým, ako ty hovoríš, tu predohru, ale no, ja hovorím skôr takéto náladenie jeden na druhého, takéto um, šteklenie, takéto hranie sa medzi, medzi dvoma osobami. Takže vlastne to a hľadajme si príležitosti, kde naozaj je nám spolu dobré ten smiech je veľmi dôležitý. Neberme sa tak vážne v tom sexe, lebo už často sa stáva, že sa tam vyskytne nejaká chyba, že sex je chaotický, tam proste sa deje čokoľvek, je úplne okej, okay, keď niekomu tieče z nosa, je úplne ok, keď tam je napríklad uh, predčasná ejakulácia, však dá sa pokračovať aj potom. Ale znova treba si to povedať, že je to v poriadku, aby sme my mohli sa ďalej spolhľať, aby to nemuselo skončiť, ukončiť
0: večer. Hovorila si, že väčšinou nám to neklape preto, že máme nejaké očakávania od toho sexu, že už dopredu čakáme, že tak by to malo byť a keď to nevíde, tak sme z toho sklamaní, Alebo napríklad veľakrát sa očakáva od žien, že za každým budú mať orgazmus pri sexe. Ja si myslím, že veľa žien ho nemá tiež zo skúsenosti aj, aj z okolia, aj čo sa rozprávame vlastne s kamarátkami, so ženami, že... A potom sa muži tak cítia ako, že zlé, že, že tá priateľka nedosiahla orgazmus, ale nemá to každá žena a je minimum, podľa mňa, žien, ktoré to zažíva nejakým spôsobom vo vzťahu, že možno netreba to brať ako keby až tak vážne alebo ako keby ten cieľ, ktorý ja chcem dosiahnuť pri tom milovaní. Práve. Ono, ten,
1: ten cieľ nám práve, že spôsobuje ten tlak a ten stres. A ja keď viem, že na, napríklad druhá strana, že čaká, že ja budem mať orgazmus, ja čakám na seba, že budem mať orgazmus, môj sa neuvolní a ja si nedokážem užiť čokoľvek. Tá penetrácia automaticky môže byť bolestivá. Je veľmi napríklad dôležitá stimulácia klitorisu. O tom často <laughs> sa ešte nehovorí, že ja napríklad potrebujem iné dotyky. Pri tej penetrácii často možno nepocičujem toľko potešne ako pri tom napríklad keď sa niekto dotýka prsa alebo bradaviek alebo krku. Takže naozaj tam si to treba povedať a zbaviť sa toho cieľa, lebo to nám spôsobuje väčšie zovrete, tie svaly proste fungujú a to telo, telo, telo nás nepustí ďalej. A preto tam nie je potom žiadny, žiadny ten orgazmus, ani potešenie. Naozaj, tak nie je o tom mať ten orgazmus, alebo mať tú ejakuláciu skôr na to, aby sme, sa, aby sme boli spolu, aby nám bolo dobre, aby sme sa hrali, aby sme uh, objavovali jeden druhého a naozaj našli si priestor uh, na to, aby sme, aby sme mohli byť chvíľu samými sebou,
0: Dobre, Simonka, ďakujem veľmi pekne. Táto téma je naozaj obšírna, dalo by sa o nej rozprávať, naozaj veľmi dlho. Ja si myslím, že sme vypichli také tie základné veci, ktoré možno ľudí trápia, alebo nad ktorými sa nejakým spôsobom zamýšľajú. Ja nie som expertka a snažila som sa to len tak prinieť v rovine, aby si každý z toho niečo mohol zobrať z tohto nášho rozhovoru, tak verím, že sme pomohli či už nejakým párom alebo rodičom alebo ostatným ľuďom, ktorí sa zaoberajú možno týmito otázkami, ale nevedia sa ich ako keby takto na rovinu opýtať. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a Aj, želám ti to najlepšie. Ďakujem.